1: auch Alexander Payne hat durchaus eine Chance auf eine Oscar-Nominierung. Alexander Payne hat im Laufe seiner Karriere ja immer wieder komische Dramen über Männer in der Krise gedreht. Filme wie Sideways, Nebraska, About Schmidt oder The Descendants. Jetzt ist der US-amerikanische Regisseur mit einem weiteren Film zurück, The Holdovers. Darin erzählt er von Paul Hunham einem grießgrämigen Lehrer an einem Elite-Internat. Der muss sich während der Weihnachtsfeiertage im Jahr 1970 um eine Handvoll Schüler kümmern, die auf dem Campus bleiben.
0: Sie haben sich gerade nachsitzen eingehandelt, Sir. Das Ihnen hier zu sein, ist schon ein einziges verdammtes Nachsitzen? Nee, denn der Mistkerl, das heißt erst recht nachsitzen. Glauben Sie, dass ich Sie gern babysitte? Nein, ich habe gebetet, dass Ihre Mutter ans Telefon geht oder dass Ihr Vater kommt in einem Hubschrauber oder einer fliegenden Untertasse. Mein um Vater Sie ist tot.
1: Ja, ein Ausschnitt aus The Holdovers. Ich habe mich mit Alexander Payne unterhalten. Zunächst über die anstehenden Oscar-Nominierungen, die am Dienstag bekannt gegeben werden. Auch The Holdovers gilt als Kandidat. Neben den starken Konkurrenten Poor Things, Oppenheimer, Killers of a Flower Moon und Barbie. Seine Antwort auf die Frage, wie es ihm damit vorher so geht, fiel recht kurz aus.
0: Lovely. Es geht mir wunderbar. Und es ist schön, Teil eines guten Filmjahres zu sein.
1: Ja. Sie haben schon zwei Drehbuch-Oscars, aber Sie haben kürzlich erst gesagt, dass Drehbuchschreiben der Teil des Filmemachens ist, den Sie am wenigsten
2: mögen. Vielleicht nicht am wenigsten,
0: aber es ist so schwer. Ich habe hier eine Ausbildung als Regisseur. Und an der UCLA, an der ich studiert habe, lernt man auch Drehbuchschreiben. Aber wenn ich den Schreibprozess abkürzen könnte, wäre ich sehr froh. Ich habe immer nur aus Verzweiflung selber geschrieben, damit ich etwas habe, um Regie führen
2: zu können.
1: <lacht> Hat deswegen jetzt David Hemmingson das Drehbuch
2: geschrieben? Ja,
0: und ich bekomme Drehbücher zugeschickt. Das Problem ist, dass ich nie eins mag oder selten. Ich mochte das Drehbuch für Nebraska, meinen kleinen Film, bei dem Bob Nelson das Drehbuch geschrieben hat. Ich sage meinem Agenten und meinen Produzentenfreunden immer wieder, Schickt mir was. Ich glaube nicht daran, dass man seine Drehbücher selber schreiben muss, um einem Film seinen persönlichen Stempel aufzudrücken. Denken Sie an all die Regisseure in der Filmgeschichte, die ihre Drehbücher nicht selbst geschrieben haben und trotzdem ein ziemlich kohärentes Werk geschaffen haben.
1: Es klingt auch so, als hätten Sie nun bei diesem Film sehr eng mit David Hemmingson zusammengearbeitet, nicht so, als ob Sie ihm den Auftrag gegeben und hinterher. Er mit dem
2: Ergebnis gearbeitet hätten.
0: Ja, ich sage immer, es war das erste Mal, dass ich bei einem Autor Regie geführt habe. Ich hatte die Idee und ich dachte, er wäre extrem geeignet dafür und ich hatte Recht. Wir haben kollaboriert, so wie es auch in anderen Bereichen eines Films stattfindet. Ich bin auch jeden Moment im Schneideraum mit dabei, aber ich stehe dafür natürlich nicht im
2: Abspann. Ich <lacht>
1: The Holdovers ist ein Film über ein Eliteinternat, in dem der Lehrer Paul Hanham, gespielt von Paul Giamatti, festsitzt, um über die Weihnachtsferien 1970 ein paar Schüler zu beaufsichtigen, die nicht nach Hause fahren. Nach einer Weile sind sie nur noch zu dritt: der Schüler Angus, die Köchin Mary und eben Paul, der Lehrer. Der Film erzählt von Ihren Problemen und wie Sie durch die anderen, naja, Erlösung finden sozusagen.
0: Das ist eine ausgezeichnete Beschreibung. Danke.
1: <lacht> Danke Ihnen. Warum schien Ihnen ein Internat besonders geeignet, um diese Geschichte zu erzählen?
2: Nun, in vielen
0: Filmen sucht man nach Beschränkungen. Bei einem Gefängnisfilm zum Beispiel oder eben auch einem Schulfilm. Dort gibt es einen Mikrokosmos, der steht für etwas, das auch in der größeren Welt passieren könnte. Und ich dachte, in dieser Situation über die Feiertage gibt es auch eine Melancholie. Ich wollte, dass diese drei Menschen alleine sind, ihre Probleme bearbeiten und sich kennenlernen. Und das alles in einer sehr verschneiten Winterpause, während alle anderen alles Mögliche unternehmen. Ich fand das sehr romantisch und poetisch.
2: Ich habe mir immer viel Schnee vorgestellt potentially lovely and poetic about that i always imagine a lot of snow
1: wir erfahren, dass der Sohn von Mary, der Köchin, einer der wenigen schwarzen Schüler an der Schule war. Er hatte dann nicht genug Geld fürs College, ist zum Militär gegangen und im Vietnamkrieg gestorben. Auch Paul, der Lehrer, erwähnt häufig, wie privilegiert die Schüler im Internat sind und wie selbstverständlich sie das finden. Wie wichtig war ihnen dieses Thema, das weiße Privileg?
2: Yeah, well, also, I mean, if you look in the extras, there are a couple of other black boys. Color
0: es gab auch ein paar schwarze Statisten. Die Hautfarbe muss nicht unbedingt Merkmal für die Schicht sein. aber im Fall von Mary der Köchin ist es so Und ja der Film erzählt vom Rassismus, vom Klassismus, vom Vietnamkrieg, vom weißen Privileg. Aber ich will natürlich kein Traktat daraus machen so sieht die Welt aus. sie ist ungerecht aber das macht es für die Geschichte interessant
2: unfair
1: Lassen Sie uns über den Protagonisten sprechen, Paul Hanhem. Er ist ein griesgrämiger, strenger Lehrer, den niemand der Schüler mag. Er ist selber sein schlimmster Feind, aber man ahnt, so verkehrt ist er eigentlich nicht. Wie viel Menschlichkeit steckt für Sie in der Figur?
2: I think I aspire anyway to have great in all the characters in my haben.
0: Ich glaube, ich strebe danach, dass alle meine Figuren menschlich sind. Und wenn sie sagen, er ist schlecht gelaunt, streng, auch grausam seinen Schülern gegenüber, das hält ihn am Laufen. Es ist ein bisschen wie bei Ebenezer Scrooge in A Christmas Carol. Die Figur ist am Anfang grimmig und am Ende des Films hat sich sein Herz etwas geöffnet. Es ist menschlich, dass wir ein verschlossenes
2: Herz haben, auch dass wir ein offenes Herz haben, wir sind schließlich Menschen.
1: Sehen Sie einen roten Faden in Ihren männlichen Charakteren, wenn Sie an Miles in Ihrem Film Sideways denken oder Woody Grant in Nebraska, Warren Schmidt in About Schmidt? Es sind doch alle sture, desillusionierte, ein bisschen bittere Männer in einer Krise.
2: Ja, vielleicht ein bisschen, sicher. Ja, wahrscheinlich haben sie recht.
1: Aber ich handle unbewusst. Es sind auch
0: komödiantische Archetypen. Regisseure, die Komödien machen, kommen häufig zu ihren Archetypen
2: zurück. Aber ich will nicht, dass alle meine Filme so sind.
1: Wie viel Liebe steckt dann von Ihrer Seite in den Figuren? Müssen Sie Ihre Figuren mögen, um einen Film zu machen?
2: Ich
0: glaube schon. Sie müssen nur unterscheiden, ob Sie sie als Figuren mögen oder als Menschen. Alexander aus Clockwork Orange. Würden Sie ihn mögen, wenn Sie ihm begegnen? Nein. Michael Corleone aus Der Pate. Ich bin mir nicht
2: sicher. Aber können Sie etwas mit der Figur anfangen? Ja.
1: Der Film spielt im Jahr 1970, also der Zeit von New Hollywood, als Filmemacher Geschichten anders erzählt haben. Sie zollen dem auch Respekt in The Holdovers. In einer Szene schauen sich ihre Protagonisten zum Beispiel Little Big Man an, diesen Anti-Western von 1970 mit Dustin Hoffman in der Hauptrolle. Und auch ästhetisch sind sie derzeit treu geblieben. Was gefällt ihnen am Filmschaffen der 1970er-Jahre? New Hollywood, dass sie dem Respekt zollen wollten.
2: Well, I mean, I'm not alone in thinking and identifying that as kind of the last
0: nun, ich bin nicht der Einzige, der glaubt, dass dies das wirklich letzte goldene Zeitalter Hollywoods und des amerikanischen Filmemachens ist. Vielleicht bin ich auch noch stärker dieser Meinung, weil ich ein Teenager war zu dieser Zeit. Diese Filme haben bei mir einen großen Eindruck hinterlassen und mich geprägt, auch darin,
2: was einen kommerziellen amerikanischen Film ausmacht.
1: Welche Filme haben Sie denn besonders geprägt?
2: Oh my God, I remember movies more than I remember my life. Oh mein Gott, ich erinnere mich besser an Filme als an mein Leben. Little
0: Big Man habe ich zum Beispiel viermal im Kino gesehen mit neun Jahren. Ich liebe diesen
2: Film.
1: Und Sie haben einige der Filme aus der Zeit auch mit den Schauspielern
2: gesehen? Ja, vor allem mit Dominic Sessa, der den
0: Jungen spielt, weil er sie noch nie gesehen hatte. Ich wollte, dass er ein Gefühl dafür bekommt, welche Art von Film wir machen wollen. Einen, der den Figuren Vorrang vor der Handlung gibt. Dominik hatte nie die Reifeprüfung gesehen. Er hatte keine frühen Hell ashby filme gesehen. Harold and Maud, das letzte Kommando oder Der Hausbesitzer. Die haben wir uns alle angesehen. Wir haben Francis Ford Coppola's Der Dialog geguckt. Paper Moon von Peter Bogdanovich. Der Sound des Films hat wenig mit unserem gemeinsam, aber es ist ein großartiger Film.
1: Dominic Sesser ist ein junger Schauspieler und hat wenig Schauspielerfahrung. Wir haben Sie sichergestellt, dass Sie ihn mit den vielen Filmen nicht überfordern, was dann seine Rolle angeht?
2: Es sind großartige Filme. Wer will nicht gute Filme sehen? Und er hat sofort verstanden, warum sie gut sind
0: und welche Art Film wir machen wollten. Er hat nicht viel Erfahrung, aber er ist intelligent und extrem talentiert. Er hat schnell verstanden, dass es beim Film darum geht, Sachen zu denken und nicht so sehr sie zu zeigen. Paul Jametti und ich hatten ursprünglich gedacht, wir müssten ihm helfen, aber das war nicht der Fall. Wir mussten ihm nur sagen, wie gut er ist, um sein Selbstvertrauen
2: aufrechtzuerhalten. Ich habe
0: die Filme auch nicht nur ihm gezeigt, sondern auch dem Kameramann, dem Produktionsdesigner und dem Kostümbildner. Wir kannten die Filme zwar, aber es hat geholfen, uns nochmal mit ihnen vertraut zu machen. Wir haben so getan, als seien wir Filmemacher der 70er Jahre. Aber ich wollte auch keinen Historienfilm machen, sondern einen zeitgenössischen
2: Film.
1: In den USA wird viel darüber diskutiert, wie nah dran an den 70ern der Film ist. Finden Sie sich in dieser Diskussion
2: wieder? Ich
0: weiß nicht, wie man alle Filme der 70er in eine Schublade stecken kann. Ich habe mich gefragt, wenn ich damals Filme gemacht hätte, wie hätten die ausgesehen? Aber ich arbeite ja jetzt. Der Wind der heutigen Kultur umweht mich. Auch bei dem historischen Gedankenspiel des Films, das wir so getan haben, als würden wir im Jahr 1970 und 1971 drehen. Als Künstler kann man sich nicht erwehren, man tut, was man tut, egal in welchem Medium, der Wind der Kultur weht durch
1: einen hindurch, selbst wenn
0: man es nicht
2: merkt.
1: Ein poetischer Schluss von Regisseur Alexander Payne. Sein neuer Film heißt The Holdovers und er kommt am Donnerstag in die Kinos.